0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。说完，黄龙带着亲兵打马回转前阵。过天星自去安排人手集合队伍。回到阵前，黄龙向高迎祥禀报完毕。远处的明军营寨里突然响起尖利的喇叭声，随后营地大门一开。一名明军将领骑着高头大马，全身披挂整齐，率先策马出了营地，身侧各有一骑跟随。然后，一队队身穿红色鸳鸯战袄、头戴八瓣铁盔的明军，队列整齐的鱼贯而出。当先的三名明军策马奔至距高迎祥等人几百步的距离时停下，举目向这边观瞧。身后的明军在各自千总、把总的指挥下。迅速向三名明军靠拢，然后在其身后摆布的位置摆开阵型。一刻钟的功夫，近五千的明军已经组成了一个攻守在前、刀盾手左右、长枪兵居后的整齐方阵。然后，一队队骑兵奔出迎战，分成两队护住了不足的侧翼。高英祥等人心下骇然，相比之下，自家队伍半个时辰了。还未组队完毕，对方短短的时间内已经列阵等候了。相较之下，优劣立判。高迎祥眼珠一转，打了个哈哈，开口说道：“官军总是弄这些花样，打仗可不是谁花样多谁就赢，还得一刀一枪的硬拼。就这几千人，咱老子一个冲锋就垮了。”哈哈哈！身后一众贼寇的首领也是纷纷出言赞同。只有张献忠和孙可望二人面色凝重，一语不发。高迎祥回头望去，自家队伍还在混乱之中，他恼怒地喊道：“这个过天星搞个囊球姿势，一刀谷再去传俺的令，一刻钟后还没有弄好，俺使鞭子抽他！快去！”黄龙领命打马，又一次跑向后方。过了小半个时辰，才和过天星一起赶了过来。二人身后。一众弓手乌央乌央地跟随而来，紧接着是高英翔麾下的数千部族，排着勉强整齐的队形大步而来。至于各股贼寇们凑出的所谓精锐，依旧是纷乱无序、吵吵嚷嚷地跟在后面。王龙二人在高英翔几步外勒住战马，郭天兴骂骂,骂咧咧地过来：“闯王，除了俺自家的弓手，那些驴球子没几个会开弓的，俺分派下去。”找了半天才凑了一百多，加上俺自家的，统共八百多个。这些瓜怂弓手也没多带几支箭，多的才带五支，少的两三根，俺也没办法嘞。高英祥不满地瞪了他一眼：“把俺们的箭均一些给箭少的，都是义军的兄弟，俺们呢就是他们的。分派好以后，赶紧列阵，弓手向前迎战，到了射程，扎入阵型开始射。”射没了，向两边退；步卒向前冲，骑兵护住两边。对面就几千官兵，俺们这么多人，一个猛冲就冲垮他们了。郭天星，你指挥攻守；黄龙，你带队冲去吧。二人领命。过天星等攻守队伍来到近前后，带着几个亲兵开始整顿阵型。几个人手里拿着马鞭，口中叫骂着，马鞭抽打着。费了半天劲，才勉强把八百余弓手组成了一个歪歪斜斜的方阵。郭天兴抽刀大喊一声，带着亲兵驱马前行，弓手们紧随其后，向着前面五百余步外的官军行去。本来就不整齐的队伍，走出几十步后又乱作一团。高迎祥等人看着都皱眉不止。张献忠驱马来到高迎祥身前：“闯王，有点不对劲。”官军骑兵的人数不够多。高英祥愣了一下，随后笑道：“俺早就探查过了，官军马队不过三四千骑，这回出来也就两千之数。为的是互助不足，剩下的准是看俺们人多势大，怕一会儿打僵起来，撤回营寨不便。老张，你看见没？官军离开营寨不远，定是想和俺们硬碰硬一下，挫一下俺们的锐气。”之后定会退回营寨守着。官军的营寨扎,扎得好啊，咱们要是强攻，肯定会折损不少。他是笃定俺们不去强打他的营寨了。除了眼前这座小山，四周木有埋伏地方，甭怕。那些辽东蛮子肯定躲在营寨里面了。张献忠回禀道：“闯王说的也是，但还是要小心些为好。卢阎王名声在外，不是好相与的。”高英祥点头应是，老弟说的有理，俺这就加派探马四处查探，防备官军有啥鬼花样。说罢，高英祥招过两个亲兵，嘱咐几句后，两人分别打马向两侧的骑兵奔去。吴向生骑在马上，看着刘贼攻守乱糟糟的涌来，随即下令五百官军攻守向前迎敌。杨茂公挥动手中的三角红旗，连挥五次。后面前排的500弓手出列，排成前三后二的阵型，越过卢象升，向贼兵大步而行。高迎祥见官军小队离开大阵，立刻下令挥动旗帜，让自家的马队出击，绞杀这一小队的官军。但官军早有防备，高迎祥的马队看到旗号后，慢慢向前运动了一下，两侧的辽东骑兵同时向前动了一下。高迎祥见状，只能作罢。令骑兵停住，对面贼兵攻守，眼见官军迎面而来，很多人不禁慌张起来。有的贼兵扭头就想跑，有的惊慌大叫，有的开弓就射。郭天兴脸都气得青了，他纵马过去，一刀将一个想要逃跑的贼兵脑袋砍了下来，一股鲜血从被砍掉脑袋的脖子里喷涌而出，被砍掉的头颅咕噜噜地在地上滚动几步之后才停住。脸上带着惊慌的表情，双目圆睁，嘴巴大张着，看上去骇人之极。一众贼兵顿时被吓住了，场面顿时安静下来。过天星面目狰狞，举刀大喝：“谁他娘的再跑，老子刀不是吃素的！”整队。双方相距几百步，官军走出几十步就停一下整顿队形，然后继续前行，行动非常迅速。贼兵们刚刚排出一个两排各四百人队形的时候，官军已经来到一百五十步左右了。贼兵们在过天星的威胁下，硬着头皮迎了上去。在离官军一百步的时候，贼兵拱手停下，说什么也不肯再向前去。过天星眼见着官军已进入射程，仍未停住脚步，立刻大声下令放箭，然后自己带着亲兵打马撤向一边。贼兵弓手们纷纷张弓搭箭，射向官军。百步余的距离，虽然在弓箭的射程之内，但箭支落下时已是绵软无力，杀伤力微不足道。何况贼兵所用的弓箭并非制式长弓，有用短梢弓的，有用猎弓的，也有用骑弓的。第一轮八百支箭矢，只有三分之一落到官军队伍里，大部分被官军的铁盔弹开，少数箭矢落在身上。也无法穿透里面镶着铁片的鸳鸯战袄，只有几个倒霉鬼被射中了手臂，但也入肉不深。中箭的几个官军咬牙忍着，照旧向前行进。贼兵们见官军还是大步而来，更加慌乱，很多人看都不看，迅速将手中的箭矢射了出去，有的甚至弓都没完全张开，开到一半就射了出去。贼兵射出的四轮箭矢之后。官军来到距离70步左右的距离，重箭失去战斗力的只有50余人，这50余人自动落在队伍最后，其余的迅速移动，阵型依旧整齐。一名带队的把总呼喝一声，官军停住，开始张弓搭箭。随着把总吹响哨,哨子，一阵弓弦响动中，四百余支铁箭“嗡”的一声，斜斜地飞上天空，转瞬间到了贼兵们的头上。铁剑向上，动能失去，在箭头重量的带动下，一拐头猛地向地面扑来。随着一声声惨嚎，三棱箭头狠狠地扎在贼兵们的头肩上。这些贼兵弓手几乎都没有披甲，头上也紧裹着布巾，哪经得住可以透甲的三棱剑的打击？很多头部中箭的贼兵哼都没哼一声，脑门直接被尖锐的箭头灌入几分，当即毙命。肩臂被射中的贼兵也顿时失去了战斗力，有的贼兵手臂直接被三棱剑贯穿，嘴里发出不似人声的惨叫。短短十几息，官军射了四波，除了毙命和受伤倒地的，其余反应过来的贼兵尖叫着四散奔逃而去。八百余贼兵攻守，逃开的不到两百之数。这时，官军阵营里短促的喇叭声，接战的五百攻守转身向后退去。一千名长枪手迈步向前接应，两侧的马队也缓缓挪动，以防这些马队突袭这些弓手。片刻之后，出战的弓手退回大阵，受伤的被接回营寨里治疗。这场小规模的弓手对射算是结束了，接下来的战斗还在继续。各位听友，大家好，主播正在参加有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴再次真诚地感谢每一位听友，谢谢您。